0: Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue nan Nana. E ya, pote yon invite nan Et aujourd'hui, mes potes ont invité extrêmement intéressant pour vous. et malheureusement invité ça, pas ici. Mais lis soit-il d'accord y bla, lis capalé en tu créole, mais malheureusement aujourd'hui, on a enregistré en français et n'a euh, essayer dans les podcasts là quand même et me connaît e peu dans l'audience comprendre français quand même même si au pas et surtout dans la diaspora mais son podcast est extrêmement intéressant l'a rentré la même série réfugiée parce que nous parlons parler avec uh, Miriam Coupri qui parle aider parents immigrants parents euh, même si nous exagérons moi nous dit parents réfugiés qui quittent pays pour venir en Amérique ou n'importe qui l'autre côté il va nous parler de parler de comment il est capable d'aider nous passer transition ça vivre moment ça et peut-être vivre les mieux là toujours difficile mais vivre les mieux donc nous allons vivre en français bonjour Myriam. bienvenue à Nana le podcast s'appelle Nana en fait parce que je sais pas si tu connais le Nana d'un Cocoé Oui bien sûr, sûr. Voilà, donc on appelle non parce que c'est des conversations vraies, des conversations profondes qu'on, qu'on fait sur Nana. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour tout le
1: monde. Moi, capable de démon créole. Okay? Moi, je suis euh, pays Guadeloupe. Ok. Et merci en pile pour ce vrai mou, podcast. Bonjour. Podcast... <rire> je... <rire> Bonjour. <rire> vraiment, j'ai un créole cassé, je suis vraiment désolée. <rire> Mais ah, j'ai, j'ai très bien compris tout ce que tu as dit. Voilà. Alors, euh, voilà, oui. <rire> mon nom est Myriam et puis je suis très contente d'être ici avec toi et aussi avec euh, tes auditeurs de ton podcast qui est très important euh, pour euh, bien sûr toute la diaspora hein, et aussi les gens d'ici. Voilà, d'ici et d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, Myriam. Donc, pour mettre l'audience en, en contexte, il y a quelques mois, j'ai été invitée à participer à... Euh, Ce n'était pas un atelier, c'était une conférence mm-hmm. où je devais intervenir sur la féminité, à FEPAM, mm-hmm. euh, sur comment se sentir bien dans sa peau, etc. Et c'était pour des femmes, et Myriam était là. Et lorsque Myriam a fait son intervention, j'avais les larmes aux yeux, parce que je me disais, oh mon Dieu, voilà quelqu'un qui peut comprendre ce que je vis. C'est vrai que je ne suis pas allée vers Myriam pour plein de raisons. Euh, faute de temps, faute de me dire que je peux gérer ça toute seule, faute de essayer de gérer ça toute seule comme beaucoup de parents font. Mais ça m'avait touchée. Et lorsqu'on a commencé cette série, j'ai tout de suite pensé à elle parce que je réalise que euh, les parents immigrants, on a le, le côté immigration, personnel, etc. Mais le côté parent joue un, un gros, gros rôle dans, dans, dans la difficulté de cette adaptation. OK? Oui. Et je me dis, si je ne pas malade, je n'ai pas de café", Si je n'avais pas malade, donc. Mm-hmm. Voilà. donc C'est comme ça que j'ai côté Myriam et j'ai voulu partager cette conversation avec vous, mon audience que j'adore. Euh, Myriam, je t'avais oui. dit qu'on ne va pas commencer à parler de, d'immigration, de, de, de coaching, de, base, de, de d'équilibre, sans qu'on te demande qui es-tu? Qui est-ce? Oui, Myriam. Tu vas nous parler de ce que tu fais. Mais là, on veut savoir qui es-tu. Ah, bon, c'est la grande question. J'y ai
1: réfléchi longuement, longuement. Il y a même cinq minutes que j'ai <rire> changé. Je vais, je vais me présenter sur un angle que je ne fais jamais. Qui est très personnel et privé, mais je sais que ton audience va comprendre. Okay? Alors, qui je suis? Je suis le souffle de vie du grand architecte. Okay? Et je suis venue expérimenter une vie ici qui est temporaire jusqu'à, jusqu'à ce que je m'en aille. Mais c'est une expérience. Donc aujourd'hui, j'expérimente une vie de femme, noire, mère de deux enfants, grand-mère, vivant à l'étranger. Mais je sais que ce n'est qu'une expérience et que ce n'est pas ce qui me définit et ce n'est pas ce qui me définira. Elle est là aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que, dans tous les humains que je rencontre, c'est aussi une partie de moi. Parce que nous sommes tous une part de ce souffle de vie du grand architecte.
0: Wow! <rire> Devoir bien fait! Merci! <rire> euh, j'ai aimé beaucoup Là où tu dis, euh, là où tu nous as dit, je sais que c- toutes ces choses-là, femme noire, mère, ne me, ça ne me définit pas. En fait, c'est bizarre parce que moi, j'ai essayé de me détacher de mes, de mes, comment on dit ça en français, mon dieu, Accompl- accomplissement, des trucs, accomplissement, oui. oui. avec genre, est-ce euh, que j'ai réussi dans ma carrière, oui. euh, tu sais, est-ce que j'ai, je suis restée mariée, je j'ai divorcé, je, je amoureuse, tout ça. J'essaie de me détacher de ça et de me dire que ça ne me définit pas. Mais jusqu'à présent, il y a des choses comme être femme noire et mère qui me, dans ma tête qui continue de me définir. Je n'arrive pas à me détacher de, de, cette, de cette identité-là. Ouais. C'est comme si je choisis et je me suis dit, bon, là... Ça, c'est vraiment important. Mais en fait, quand tu y penses, ça, tout va disparaître à un moment. Tout va disparaître.
1: <rire> tout. Vraiment tout est en horaire. Mais en même temps, si on l'expérimente, c'est pour faire une différence. Donc, autant la vivre pleinement.
0: Voilà. Et en fait, c'est ça qui est difficile. Oui. Surtout quand on a des enfants et qu'on est immigrant. Oh my God! <rire> c'est Alors... grâce à cette expérience que cet détachement a pu avoir lieu de mon point de vue. <rire> Donc, euh, ma première question, c'est par rapport à, on va parler bien sûr de, de, de ta compagnie, je ne sais pas si tu l'appelles comme ça, de, de coaching. Euh, mais avant, savoir, je veux savoir ce qui t'a inspiré. Est-ce que c'est ton, c'est ton expérience en tant que mère immigrante mm-hmm. qui t'a poussée à créer cette organisation à vouloir aider les gens à gérer cette partie-là de leur vie? Ouais. Il y a deux choses.
1: Okay euh, la première, effectivement, c'est mon expérience en tant que mère immigrante. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux enfants, deux garçons, et pour le premier, les premiers, les pauvres, on les appelle le brouillon, hein, parce ouais. qu'on expérimente tout sur eux. Alors, <rire> c'est le premier, bon, on ne sait pas comment faire. Et euh, ça a été très difficile ok euh, vraiment ça m'a amené à des, des réflexions profondes hein, sur qu'est-ce qui est important mais chez moi c'est comme ça que ça se passe même surtout au Canada c'est bon on est on est très attaché voilà à nos traditions sans le savoir mm-hmm. euh, mais lui il était très fort au niveau caractère donc euh, ça nous a amené très loin hein, sans perdre le lien toutefois et en même temps, euh, moi, je travaillais à la protection de la jeunesse. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est vraiment un travail social. Hein, c'est comme, Je m'occupais des enfants dont les parents avaient des, des difficultés. Et j'ai rencontré énormément de parents, réfugiés, immigrants, d'ailleurs, qui n'étaient, qui n'étaient pas du tout préparés à avoir des enfants euh, ici au Canada. Et ça m'a questionnée parce que je sais, nous, quand nous quittons notre chez-nous, c'est parce que nous voulons un meilleur pour les enfants. Je n'ai jamais vu de parents dire, je m'en fous, ce n'est pas possible. Et je me suis questionnée. Donc, c'est vraiment la rencontre avec ces parents dans un contexte où ils avaient des difficultés avec leurs enfants et que l'État s'est mêlé de leur vie. Et ces parents-là, tous sans exception, m'ont, euh, m'ont fait comprendre qu'ils Ben, En fait, ils ne connaissaient pas les les règles du jeu, (rire) on va dire ça comme ça. Ils ne connaissaient pas les règles du jeu. Moi, j'avais les règles du jeu en main parce que je l'avais appris au travail. Et là, je me rendais compte que les parents, ils ne les connaissaient pas. Et donc, j'ai commencé à à les coacher comme ça à travers mon travail. Mais j'ai vu des parents de bonne volonté, bien sûr, mais complètement dépassés par tout ce qu'ils devaient gérer ben, durant leur installation, après leur installation, des préoccupations, des idées de la famille, rester au pays, tout ça. Et c'est comme ça que le coaching a débuté. Le met spécifiquement pour les parents issus
0: de l'immigration. Okay. Euh, question pour notre audience. Est-ce que tu rencontres beaucoup de parents haïtiens Est-ce que tu as rencontré beaucoup de parents haïtiens sur ton parcours Ah ben oui, parce que oui. je suis à Montréal. Et en étant à Montréal, euh, la, la communauté haïtienne est
1: très, très forte. Et malheureusement, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est peut-être faux ce que je vais dire. J'ai une idée, mais ce n'est pas le le débat d'aujourd'hui. Mais euh, au niveau de la protection de l'enfance, on a une surreprésentation des enfants haïtiens. Euh, Ça veut dire, qui dit enfant dit parent, évidemment. Donc, j'ai rencontré énormément euh, de parents haïtiens. Et, et d'ailleurs, en, en y pensant, il y en a une qui m'a vraiment inspirée pour faire du coaching pour les parents. Et on en reviendra au burn-out parental, une jeune femme euh, dynamique, euh, débrouillarde, euh, qui travaillait, qui euh, étudiait, avec deux enfants, mais ils étaient jeunes, et qui, la pression était tellement forte qu'elle s'est écroulée. Et donc, la DPJ est arrivée. Et sans lui, en, en discutant avec elle, que je me suis rendue compte, oh mon Dieu, cette maman, c'est simplement entre guillemets, mais c'est, elle vivait ce qu'on appelle le burn-out parental, mais elle ne connaissait pas ce terme-là, et au niveau de la prise en charge de l'institution, ce n'est pas reconnu, alors elle était traitée comme une maman négligente, voilà. alors que c'était parce que le burn-out va amener la négligence, mais à la base, elle faisait tellement de choses, mais... Ça emporte tout.
0: Ça a emporté tout. Et c'est, vraiment, je vais, c'est elle. C'est je, vais vrai. noter, je vais noter le mot « burn out parental » parce qu'on va oui. vraiment parler de ça. Parce qu'on veut éviter ça, en fait. Oui. Mais avant même qu'on parle de ça, alors parle un petit peu de... Alors, laisse-moi partager avec toi
1: mm-hmm.
0: ce que moi, je vis, ce que je... Tu sais que je coach un petit peu, mm-hmm. je continue de coacher de temps en temps. Et beaucoup de personnes sont dans la même situation que moi. Et j'ai des copains, des amis. On a, on a, on a, on a, Haïti vit des trucs horribles depuis mm-hmm. quelques temps. Donc, on a beaucoup de jeunes, de ma génération, à devoir partir. Mais comme je te dis, sans, sans préparation. Tu sais, il y a des gens qui partent Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi, Myriam. Pour moi, mm-hmm. et pour beaucoup de personnes de mon audience aujourd'hui, c'est parce qu'il y a, y a des gens qui préparent leur départ. Tu sais, ils veulent partir. Oui, c'est un sûr. choix. Dans quelques années, je veux partir, j'applique pour ma résidence, etc. Je... Là, on est dans une situation où nous n'en mm-hmm. a C'est sûr qu'il y a une préparation, mais pas vraiment. C'est comme le pays, ça ne va pas, il n'y a, a pas de sécurité. Mm-hmm. Il faut partir, donc on part. Avec ou sans papier, mm-hmm. on part. OK? Moi, dans mon cas, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes de mon audience qui ont quand même, qui, qui parlent dans les, dans les normes. Oui. Mais de toutes les façons, il y a plein de choses à gérer autour de ça. Mm-hmm. OK? Donc, c'est ça notre situation vraiment. Donc, la question, c'est que en Haïti, cette histoire de burn-out parental, on ne connaît pas. OK. On ne connaît pas pourquoi. Parce qu'en Haïti, on a les parents qui sont là. Oui. Beaucoup d'entre nous ont la chance d'avoir du personnel de maison. Mm-hmm. Donc, l'enfant, il a une nounou, mais mm-hmm. il a quand même la cuisinière qui fait à manger pour lui ou qui peut le garder si la nounou n'est pas là, si la mm-hmm. nounou est en train de laver. Il y a du personnel. Mm-hmm. Donc, l'enfant, il, est... il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de lui et le parent peut même choisir de s'occuper de lui. Mm-hmm. Même pour les devoirs, moi, dans ma tête, je déteste les devoirs. Dans ma tête, je croyais que. Parce que je ne suis pas patiente comme personne. Donc, je savais dans ma tête que Valig, il allait avoir un tuteur à la maison. Mm-hmm. Mais c'était dans le budget, ça coûte. C'était mm-hmm. dans la planification. Donc, même ça, un parent en Haïti qui travaille bien, bien sûr, ça dépend oui, bon, oui, des je moyens. Comprends. Mais ce n'est pas inaccessible. On n'a pas besoin d'être riche mm-hmm. pour que son enfant ait un tuteur à la maison ou qu'on l'emmène <rire> ou après l'école. Mm-hmm. Donc, le parent choisit de passer du temps avec son enfant et on ne connaît pas cette histoire de Bernard. Oui. Et on arrive et c'est complètement différent. Mm-hmm. Donc, ma question, on va parler un petit peu de mindset. Mm-hmm. C'est quoi le mindset shift que tu penses que nous, parents immigrants, nous devons avoir automatiquement lorsque cette nouvelle vie commence? Mm.
1: <rire> La priorité, le mindset, c'est vraiment pendant un certain temps, et le temps, on ne le connaît pas, il est différent en fonctions de chacun. Pendant un certain temps, ma carrière professionnelle, mon identité professionnelle va, être, va prendre moins de place que mon identité parentale.
0: Répète pour moi, s'il
1: te plaît. <rire> mon identité professionnelle va prendre moins de place que mon identité parentale. Parce que avant, mon identité professionnelle prenait pas mal de place. J'avais des personnes qui pouvaient euh, me remplacer dans mon identité parentale, mais là, c'est le contraire. Et si on veut garder les deux, là, ben, on va perdre. C'est là que les, les enjeux vont arriver. Mais vraiment, le mindset, c'est accepter que l'identité professionnelle soit plus petite que l'identité parentale. Et ça amène un autre enjeu, c'est que des fois, on n'a eu que du bon temps, justement, avec les enfants. Toutes les obligations, c'était d'autres personnes qui sont chargées. Et là, on va devoir apprendre ces obligations et puis se donner du temps. Mon Dieu, c'est se donner
0: du temps.
1: Euh,
0: je pense que tu as, tu as parlé de, d'acceptation. Oui. Je pense que c'est difficile, c'est la partie la plus difficile. C'est accepter que cette identité parentale prenne le dessus. Oui. Et je partage personnellement, mon identité professionnelle était tellement liée à ma mission de vie, à... J'avais beaucoup de chance hein? <rire> de faire ce que je voulais, mais ce que je sentais, que je je, je, je savais que mon expérience ici pour rendre ce monde meilleur, j'étais en train de travailler là-dessus et que ma vie, je la vivais pleinement parce que cette partie-là était tellement importante et tellement et je, j'arrivais à combler cette partie-là tellement que quand je suis venue ici et que cette identité parentale a pris le dessus et que l'identité professionnelle (rire) était à un autre niveau, c'est comme si mon identité en tant que personne, c'était quoi ma mission sur cette terre, ma mission pour Haïti d'ailleurs, parce que moi je voulais être coach de vie en Haïti, coacher les femmes à prendre soin d'elles en Haïti, parler de santé mentale aux jeunes en Haïti, donc, c'est comme si c'est tout ça qui est parti. Et maintenant, j'arrive ici. Et mon identité, en fait, la seule identité que je, que je pouvais sentir, parce que tu n'as pas le choix, en fait. Non. <rire> mais tu as toujours
1: le choix. Non. On peut dire que tu as le choix, mais il y a des conséquences avec le choix que tu fais. Bon.
0: allons dire que moi, et je sais que beaucoup de parents, on sent qu'il n'y a pas le choix. L'enfant est là, tu ne peux pas ne pas t'occuper de lui écoute je peux, Je peux nuancer, Emmanuel? Je peux? Bien sûr, bien sûr.
1: Mais c'est, c'est ça le mot. C'est Tu t'occupes. Mais c'est comment? Parce que là, dans l'immigration, quand tu changes comme cela, on investit le lien. Parce que quand on met le mot « occupé, on est dans des tâches. On est dans « il faut que je te fasse à manger, il faut que je t'habille, il faut que je t'amène à l'école, tu fasses tes devoirs. » Ça, il y a des gens qui faisaient ça. Haïti. Okay? Mais là, oui, tu vas devoir, les gens qui, qui migrent vont reprendre ce rôle de tâche pour exécuter les tâches, mais en plus, investir la relation. Moi, je dis aux parents, si on regarde cet épisode sous un autre angle, c'est le moment extraordinaire pour nourrir le lien entre son enfant et soi. Parce qu'on n'a pas eu le temps en Haïti ou ailleurs. En Haïti, il y a plein de gens. là. Il est toujours parti à droite, à gauche. Les gens vont venir le chercher. Il est en lien avec d'autres personnes. Mais avec son parent, oui, il l'aime. Mais c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est, là, et c'est l'opportunité de nourrir ce lien. Et c'est la plus belle place qu'un parent immigrant, ah, que les autres n'ont pas. Nous, on a le privilège d'avoir ce
0: temps pour nourrir le lien. OK. Donc, parlons un peu parce que là, j'ai parlé très franchement. J'ai parlé pour moi, mais je suis sûre que j'ai parlé pour plein d'autres parents. Ce qu'on ressent, parce qu'on a, on est, parce qu'on doit quand même travailler. Ça veut dire que la partie professionnelle, elle, comme moi, je dis, je travaille, j'ai beaucoup de chance. Je travaille, je suis payée. Mais, euh, toutes mes activités professionnelles euh, de cœur, j'ai dû les abandonner, mais je travaille quand même. En fait, je travaille beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, je travaillais à mon compte, je faisais mon horaire, donc j'arrivais à dire, OK, le matin, je commence à telle heure après avoir déposé ma liste Après, il faut euh, finir à telle heure pour aller le prendre. lui à... Donc là, je travaille 9 à 5, sans nuance. OK, je ne travaille pas de chez moi. Donc, mm-hmm. Il, faut, il y a le trajet, etc. Ça, je sens, hein, comme je te dis, j'ai parlé franchement en disant je dois m'occuper de lui parce qu'en fait, c'est, la fois, c'est ce que je sens. Je ressens, je m'occupe de Marie. Maintenant, tout le reste, <rire> c'est difficile de trouver du temps pour, pour, pour m'amuser avec lui parce que je suis fatiguée. Après le, bain, après le bain, je dois te dire qu'une chose que j'essaie de garder, c'est la lecture. Mais Myriam, beaucoup de jours, maintenant il sait, lire. il sait lire. Donc c'est un problème, mais avant je sautais des pages. L'année dernière, j'ai sauté deux pages, où je disais, même si le livre a 10 pages, on lit quatre pages, parce que je ne peux pas faire plus. Donc comment trouver l'équilibre entre ce rôle de comme je le dis en anglais, de, de « caregiver ». Oui, bien sûr, donneur de soins. Ben oui. Voilà. Et parents qui occupent ce poste-là aussi, mais qui, qui doit arriver à rendre cette expérience intéressante et agréable. Parce que oui. partir en lien avec son enfant, c'est extraordinaire quand même.
1: Ah ben oui. Comment balancer les deux? Voilà. Comment balancer les deux? Alors, il y a différentes stratégies. Mais ce que, ce que je fais avec mes parents quand je les coach et on regarde, euh, c'est de faire un planning, par exemple, sur une semaine et de voir combien de temps que ça prend euh, le caregiving. Okay, tu prends du soin de ton enfant. Est-ce que ça prend euh, six jours, sept jours par semaine? Oh, mon Dieu! <rire> J'ai mon chat qui vient de descendre là, et bien, excusez-moi! <rire> Pas de problème. <rire> um, donc, c'est, c'est vraiment de pouvoir identifier combien de temps que ça prend cette partie de le rôle de maman. Okay? Combien de temps que ça prend dans la semaine, même dans la journée, le rôle, le rôle de, de, d'ami ou d'avoir de vie sociale et aussi le rôle professionnel. Et quand on voit qu'il y a un des trois rôles qui occupe trop de place, là, ça doit allumer des lumières. Pourquoi Parce que euh, c'est s'en aller vers une insatisfaction. Et là, on cherche l'équilibre. Donc, chercher l'équilibre, c'est vraiment arriver à faire en sorte que c'est un tiers, un tiers, un
0: tiers, bien sûr. Tout dépend de l'âge des enfants, tout dépend. Il y a quand même des circonstances. Mais le côté professionnel, c'est 8 heures. C'est 8 heures quand même. Oui, mais. 8 heures, tout à fait. <rire> de la Et après
1: les 8 heures. Est-ce que ça sort de la tête est-ce qu'on, est, est-ce qu'on amène du travail à la maison Est-ce que... Hein? Je comprends ce que tu dis. Oui, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire, non, moi, je finis à telle heure, c'est fini. Le travail, je ne l'amène pas à la maison. Ces moments-là, c'est cette heure que j'ai consacrée à mon enfant, ben j'y serai à 100%. Mais je n'aurai pas la tête à mon travail, puis je suis en train de me dire qu'on je prépare le souper en même temps. Non. Ou c'est du moment-là, la, la copine appelle parce qu'elle a un problème avec son chum, Maintenant, je suis désolée, là, je suis avec mon enfant. On va se reparler plus tard. ok C'est vraiment vivre le moment présent. Dans ce moment-là avec l'enfant, même si c'est une heure, mais c'est une heure pleine. Point. Le travail, c'est 8 heures. Ça s'arrête là. <rire> c'est un équilibre. Il faut vraiment... et C'est un équilibre qui va aussi en fonction de l'âge des enfants. Quand on n'est pas habitué à donner des... Euh, des consignes mais euh, des tâches. Donc, que quand ce sont les autres qui faisaient des tâches à la maison, on avait quelqu'un pour faire ci, pour faire ça, on n'a pas tendance tout de suite à aller dire au, au, à l'enfant, écoute, tu as 7 ans, ben, tu peux avoir une tâche. C'est toi qui, euh, qui fais les poubelles, c'est toi qui descends les poubelles parce que c'est le mardi, je ne sais pas, et voilà. Juste ça, ça peut aider. Juste le fait que les, les enfants contribuent aux tâches, participent. Ce n'est pas de rendre responsable. On vit ensemble dans la maison. Mais si on veut avoir du plaisir, ben, il va falloir que tout le monde participe. Mais
0: moi, je vois beaucoup de parents qui font tout, 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 tout. C'est plus. Tu sais, je, je peux partager mon expérience à ce niveau-là. C'est que j'essaie, parce que Malika a 7 ans. Tu as bien. Est-ce que Malika a 7 ans Oui, non. <rire> Demain Je vais demander. Que c'est... Non, 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 je voulais pas <rire> <rire> ça, tu à 7 ans. Um, et je lui demande de faire des trucs. Oui. Beaucoup de fois, quand le truc prend plus de temps, écoute, à une fois, même le béni, même lui donner son bain, des fois je disais, OK, on va commencer, tu dois commencer à pouvoir te prendre ton bain toute seule. Toute seule. Je suis là et ça prend tellement de temps que des fois, l'après-midi, je suis comme, Vini, Vini. Et et là, ça va mieux. Il est parti, euh, en... il a passé des vacances avec ses grands-parents et j'avais demandé. J'avais dit, écoutez, s'il y a une chose que vous pouvez faire pour moi, c'est aider Malik à prendre son bain tout seul. Et là, il est revenu, ça va bien. Il prend bien son bain. Je suis là à donner des consignes, à répéter, tu as oublié de faire ceci, tu as oublié. Et il le fait. Mais avant, c'est vrai que même pour la maison, ça veut dire que des fois, quand je nettoie la chambre, au lieu de dire, Malik, viens faire ci, des fois, je le fais pour faire plus vite. Mais mais j'avoue que c'est important parce que plus il grandit, plus il pourra faire des trucs. Donc, il faut déjà lui donner cet avantage. J'aime bien que tu aies donné euh, ce conseil pratique. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pratiques que tu pourrais donner? Parce que là, tu as parlé de planning, donc de regarder un petit peu -hmm. euh, l'horaire, notre horaire euh, en vrai, -hmm. voir ce qu'on donne aux enfants, ce qu'on donne au travail, à notre vie sociale, etc. Tu as parlé d'inclure les enfants dans les tâches dans les trucs à faire à la maison. Très tôt. Très C'est quoi? Ah. À quel âge, tu penses? À 5 ans. À partir de 5 ans, les enfants, déjà pour
1: leur chambre, ou même desservir de leur propre plateau, je ne sais pas moi, prendre leur déjeuner et tout ça, à partir de 5 ans, ils peuvent faire des petites tâches. Vraiment. Moi, tu sais, personnellement, à partir, j'avais un truc, quand les enfants devenaient ados, secondaire 1, 12 ans, je ne fais plus ton lavage. C'est toi qui t'occupes de ton lavage. Et je n'ai jamais fait de lavage dès qu'ils ont eu 12 ans. Moi, le mien, oui. Comme ça, tu es responsable de ce que tu vas te mettre. Si tu n'as plus de vêtements, ça te regarde. Et tu apprends à ne pas mélanger les couleurs. Bien sûr qu'ils vont faire des erreurs, mais il faut lâcher prise. (rire) Parce que, au niveau, c'est la charge mentale. Et ça, je voudrais faire un un petit aparté là-dessus. La charge mentale, on le sait. C'est un fléau aujourd'hui. C'est un fléau parce que pourquoi? On veut être perfectionniste. On a des attentes élevées envers soi-même, envers les enfants. On a un idéal. Et les journaux, la télévision, tout le monde nous montre des familles belles, épanouies, partent en vacances, tout le monde est content. Ce n'est pas ça la, la vraie vie. La vraie vie avec le rythme que nous avons en Occident, avec le fait que toute la responsabilité même de la parentalité, c'est des parents qui doivent s'occuper des enfants, euh, on ne peut pas les confier aux oncles, aux tantes, aux, je sais pas, au voisinage, sinon on est perçu comme des mauvais parents. Mmh. Tout ce village qu'on connaissait, aujourd'hui en Occident, on dit non, c'est le parent qui est le principal donneur de soins, c'est lui qui doit remplir toutes les fonctions. Ça fait que la charge est énorme. Ça, c'est quelque chose qui touche, c'est un fréau qui touche à environ 10% des parents, là, c'est énorme, c'est énorme. Et ça a des conséquences sur le lien. Mais tu voulais. Euh, Un exemple notre, pratique. Une pratique. Une euh, autre, utilisation des ressources communautaires. OK? Oui, il n'y a plus la famille et tout. Mais, en tout cas, au Canada, je ne sais pas pour les États-Unis, au Canada et en, en Europe, l'État met en place des, euh, des, ressources, des ressources pour aider les parents. Donc, on parle de halte garderie. Moi, je pense aux petits. J'aime beaucoup les petits. -hmm. Euh, Confier ton enfant à la haute garderie pendant une demi-journée, ça peut t'aider à dormir. Ça peut t'aider à aller chez le coiffeur. Rien que ça. -hmm. Prendre ce moment-là pour toi. Rien que ça, la maman va se sentir mieux. Je sais que ce n'est pas évident. Je ne connais pas la personne, qu'est-ce qui va se passer. On a entendu des histoires d'horreur. Mais on peut y aller petit à petit, regarder comment ça se passe, partager avec euh, l'éducatrice euh, de la halte garderie. Mais vraiment, utiliser les
0: ressources du milieu, de l'endroit où l'on se trouve. Je pense que... La... Je suis sûre que c'est la même chose pour les Guadeloupéens ou tout ça. Sais. Il y a le côté, tu n'as pas pas besoin de demander. Pour moi, je n'ai jamais pensé, écoute, mon enfant, on est tout près de Côte-des-Neiges, je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a beaucoup de grands. Je reçois des lettres, même l'école nous envoie des des brochures, des trucs qui se passent. Je n'ai jamais rien -hmm. fait qui a rapport avec la communauté. C'est même pas passé dans ma tête. Parce que culturellement, je sais pas, il y a un blocage. Oui.
1: Mais c'est ça le défi.
0: C'est que justement, il faut... enfin Il faut. Il y a un euh... blocage culturel. Parce que j'ai même été honnête avec toi. C'est vrai que ça va très bien parce que je suis retournée en thérapie et tout. Mais lorsque je t'ai rencontré, je n'allais pas bien du mm-hmm. tout. Mais le, le réflexe n'était pas de t'appeler. Et j'ai été en thérapie beaucoup de fois. C'est comme... Pour... C'était comme si pour moi... Être parent, c'est, c'est tellement un truc que j'ai choisi, c'est naturel. Je n'ai pas besoin d'être pour ça. Et les parents te font sentir ça. Pas dans le, Je ne peux pas dire que ma mère ne m'aide pas, mais c'est comme... Elle, aujourd'hui, elle est là. Je ne sais pas l'épisode. C'est comme des fois, elle me dit, après-midi, tu dois faire... Tu dois travailler. Donc, le père de mon fils le prend les après-midi. Donc, elle me dit, toi aussi, tu dois travailler avec lui les après-midi. Et je envie de dire, moi, je ne peux pas, je, je vais essayer, mais c'est comme, ce n'est pas tellement facile à dire. Donc, pour les, pour, les, pour, pour les immigrants, je pense, pour nous, culturellement, c'est difficile pour nous de demander de l'aide, d'aller vers, surtout, si tu es un certain, entre guillemets, ça c'est vraiment culturel. Les trucs communautaires, c'est pour les gens qui ont des besoins, comme... Ah ouais d'accord. Oui, fais, oui. Écoute, si on en honnête là sur non non il y a pas de il y a pas le filtre on ne cache pas les choses on va dire les choses comme elles sont les trucs communautaires c'est pour les gens qui sont à un certain niveau qui n'ont pas c'est comme ça qu'on le pense non mais je je,
1: écoute Emmanuel j'avais cette même pensée il y a 25 ans quand je suis arrivée. là je suis en train de parler mais le passage là que tu es en train de dire je l'ai connu Vraiment. D'ailleurs, mes enfants sont allés à l'école privée. Euh, je sais pas. Tu, tu comprends? Donc, euh, oui, j'avais des brochures. Je n'ai pas regardé. Mais il faut savoir que si on euh, n'a on pas de point de repère. Moi, que tu me parles du centre communautaire, à l'époque, ça voulait rien dire pour bon, moi. Donc, je ne peux pas aller dans quelque chose que je ne connais pas et qui, qui, n'a, qui ne représente rien. Mais c'est avec le temps. Mais avec le temps, j'ai, j'ai compris. Par contre, mon fils a été en scout. Parce que les scouts, ça voulait dire quelque chose pour moi. J'avais un point de référence. C'est ça, le, nos défis en tant que parents immigrants. Nous n'avons pas de point de référence. Et nos parents, ils sont très gentils. Ils ont de, ils sont de très bonne volonté. Mais là encore, quand ils vont parler, c'est en fonction de leur réalité. Ils ne connaissent pas notre réalité. Voilà. Et donc, ils vont donner des conseils. Bon. Peut-être qu'ils peuvent être intéressants, mais cette, euh, cette façon de, de vivre, ils ne l'ont pas expérimenté. Ensuite de cela, la... comment on a été éduqué, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne à moitié, on va dire, à, à moitié. Et comme on parle à une audience, principalement haïtienne, le fameux truc là, de femmes potomitants, il faut bannir ça, vraiment. Ça, c'est le, en tout cas ici, en Amérique du Nord, même en France, parce que nous aussi en Guadeloupe, on est comme ça. Je suis capable, euh, je suis une femme, euh, les femmes sont fortes, dominant, tout ce que tu veux là, ça c'est direct, mais on n'en parle pas. OK? On ne peut pas jouer avec ça. Y a, non, le partage avec les, les conjoints, les ex, c'est numéro un. Les enfants ne sont pas la propriété des mères. Voilà. Donc, partagez. Faites une garde partagée avec vos conjoints. Faites de la coparentalité. Ça, c'est un autre truc pratico-pratique. De la coparentalité et pas de la micro-gestion de ce que votre ex ou votre conjoint fait avec tes enfants. Voilà. S'il y a une chose qui
0: m'avait aidé avec euh, mon psychologue, alors notre psychologue, parce qu'on était allé à deux, tout de suite après la séparation, et ça m'a beaucoup aidé Lorsque Malik est avec maman, il est avec maman. Parce que oui. il papa, il est avec papa. Et il ne faut pas demander tu es où tu fais quoi, tu fais ci, sauf si c'est un truc vraiment énorme comme voyager ou un truc Parfait. comme ça. Et aussi, elle avait dit, c'est l'enfant qui doit vouloir te raconter. Si tu lui demandes comment a été ton week-end, il ne te raconte pas. OK. Tu... Il faut arrêter ce micromanagement de... Oui. Et là, moi, je peux dire que je suis diplômée. Ah super très Diplômé en coparentalité. On a, c'est je, tout, je dis toujours à mon ex qu'il doit venir sur le podcast. Il me dit qu'il n'est pas prêt. <rire> Et là, on a vraiment, je pense qu'on a vraiment réussi. C'est bien. Mais c'est parce qu'on avait demandé de l'aide aussi très tôt. Très tôt. Et c'est parce que moi aussi, lorsque je, 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 je me suis séparée, je me rappelle que l'une des choses que j'avais dites, c'était, à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus de nous. Mm-hmm. Notre priorité, c'est Malik. Il dit, je sais que tu es fâchée, je peux te, être fâchée, prends le temps, mais aujourd'hui, The Prize, mm-hmm. ce qu'on doit <coughs> chérir, c'est Malik. Donc, c'est comment on va faire ça. Et il était très ouvert, très vite. Je te dis, deux semaines après, même pas deux semaines après, la séparation, on était mm-hmm. chancés ensemble. Okay, bon. Donc, je conseille aux parents vraiment, il faut oui. la parentalité, ça aide beaucoup. Mais malgré tout, Myriam, en tant que femme, Mmh. au mi-temps, on prend quand même beaucoup de responsabilités. Trop. Voilà, on prend quand même, même avec la coparentalité, même avec un conjoint. Donc, je suis contente que tu aies mentionné ça. On prend, on veut prendre toute la responsabilité.
1: Mais ça, c'est culturel. Et c'est là qu'il faut se détacher. Parce que c'est possible chez nous, dans un environnement où on a la famille, où on a le réseau, où on a les ressources pour pouvoir le faire. Et on ne va pas sentir le poids. Mais ici, au Canada, aux États-Unis, si on a le même comportement, on a la même stratégie, ça va être très difficile. Et c'est là que les tensions vont arriver. On va se sentir épuisé, on va commencer à crier. Moi, j'ai déjà vu des mamans qui jamais n'ont crié après leurs enfants ou frappé. Puis en arrivant euh, en terre étrangère, ben, elles ne se sont pas reconnues. Parce oui. que justement, prendre...
0: Trop de responsabilité, c'est ça. Je crie. <rire> je ne frappe pas. Je ne frapperai jamais, je ne pense pas, parce que c'était pas aussi, c'était pas dans, dans la culture de mes parents, même mes parents. Non. On a été frappés, écoute, on est ici mais ce n'était pas, c'était pas au centre. C'est arrivé deux ou trois fois. Moi, mm-hmm. voilà. oh, j'ai pris une petite baffe une fois parce que j'avais dit whatever, bref. <rire> je me parlais, j'ai dit bref, et puis j'ai entendu. Bah. Tu t'en je t'en t'en rappelles. <rire> tu vois? Je raconte toujours cette blague. J'étais bien grande en plus. Donc, c'était un <rire> choc. Mais je ne peux pas dire que c'était dans notre façon non, c'est de ça. vivre. Donc, naturellement, je n'ai pas fait ce comportement-là. Mm-hmm. C'est un comportement extrêmement étranger pour moi. Mm-hmm. Et je gueule. Là. Ouais. Et mon fils, il, mm. déteste, il déteste. Mais quand je peux tard, quand je ne peux plus, quand je suis fatiguée, <rire> je crie et ça marche. C'est ça. ça en fait, ça fonctionne. Tu vois Ouais. Mais je fais beaucoup d'efforts, beaucoup plus, qu'avant. ma première année, c'est année <rire> mieux. Si tu m'avais rencontré il y a un an, tu ne m'aurais pas reconnue. Ouais. Donc, il fait deux personnes différentes, ça allait mal. Donc, je crie moins, mais je crie toujours.
1: Mm-hmm.
0: Ça c'est... va s'atténuer. Il faut que ça s'atténue. C'est difficile. Ouais. Hum, allons un petit peu parler de... Je veux parler de Bernard Parental, mais à la fin, mm-hmm. pour moi, c'est le sujet le plus important. Mais je veux parler un petit peu de différence de culture. Comment on fait quand on élève nos enfants, dans... parce que la culture en Amérique du Nord et chez nous, il faut admettre que c'est complètement différent. Oui. OK. Comment, 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 faire, comment élever des enfants qui sont, par exemple, mon fils, il est Canadien, sur papier, il vit au Canada, mais il est haïtien pour moi, et je suis haïtienne. Je suis haïtienne dans tous les sens. Comment je gère ce petit-là? Il est petit, donc il ne me, il me rapporte pas encore d'habitude. Tu sais, parce que ça arrive quand ils sont plus grands. Je n'ai pas là des parents qui, les trucs qui ne sont canadiens, c'est quand... C'est quoi, c'est quoi le truc canadien? Je ne sais pas. Par exemple, je prends un exemple. Mm-hmm. C'est un parent qui me dit cette histoire de, de sleepover. Oui. oui. C'est très étranger pour nous. Ça arrive très tard. Je vais prendre des exemples plus personnels, exemples plus personnels à moi. Allons dire... Bon, moi, c'est mon expérience. À l'école, j'ai essayé d'avoir des liens avec les autres parents. Ouais. Ça n'a pas marché. En Haïti, c'est... premièrement, tu les connais déjà, c'est tellement plus facile. Mais voilà. Tu, tu connais une sœur. Mais là, j'ai trouvé, pour l'anniversaire de Malik, j'ai invité des copains. J'ai envoyé la carte, j'ai écrit mon nom, mon adresse,
1: mm-hmm.
0: mon numéro de téléphone, mon email. J'ai dit, voilà, euh, appelez-moi, on peut se parler. La personne qui est venue à la fête de mon fils, c'est oh wow. les enfants. Mon, et Malik, il était très stable. Il a parlé de ses enfants-là du début de l'année à la fin de l'année. Lorsqu'on nous a envoyé des photos de, de classe, des sorties, de, ou... des sorties, mm-hmm. c'est avec ses deux enfants qu'il était, ces trois enfants qu'il était toujours. Et il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de... Il a rien. Et quand tu vas aux réunions, les gens ne sont pas chaleureux. Je suis désolée. <rire> ça m'a choqué. Dans okay. mon pays, ici devant, les gens ne disent pas bonjour. En Haïti, on nous apprend que tu marches dans la rue, tu passes devant quelqu'un, tu dis bonjour. <rire> Donc déjà, il y a ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de, de trucs qui sont tellement naturels pour moi qui ne le sont pas ici, ou bien le contraire, qui sont talentants. Ouais. Hein. Je ne sais pas. Là, il est petit, je ne peux pas te dire. Mais je sais que j'ai une copine qui m'a parlé de sleepover. J'ai une copine qui m'a parlé de sleepover de copine. Mais là, je te parle de gens qui ont des enfants de 16, 17 ans, 18 ans. Donc, c'est... OK. Voilà. Mais c'est très intéressant. Mais...
1: Oui, les choses sont différentes. Mais l'objectif, est le même, hein, c'est qu'on veut tous que les enfants grandissent bien et qu'ils deviennent des, des bons citoyens. Okay? Les voix sont multiples. Et je vais revenir à ce que je disais au début. L'expérience haïtienne guadeloupéenne, même québécoise, elle est unique dans le sens que qu'on a déterminé en tant que société que pour être un bon citoyen ou bien un bon parent, là, il faut montrer à l'enfant à dire bonjour aux adultes, euh, aux personnes plus âgés, à faire la bise. Euh, déjà, hein, je ne sais pas si encore ça se passe en Haïti, mais en tout
0: cas, moi, dans mon expérience, ça se passe, pas Mais c'est... nous, non. Mais nous, moi, par exemple, c'est ça. moi, c'est non. Okay. C'est Alors, oblig... mais je... Dis bonjour. Tu es obligé de dire bonjour, mais pas la bise. T'es pas obligé mm.
1: Moi, je me rappelle que, euh, je sais pas, moi, j'allais chez mes tantes, puis il fallait faire la bise, puis il y en avait une. Alors, mon Dieu, celle-là, très gentille. Mais dès qu'elle me voyait, il fallait qu'elle me tape pour voir, un peu comme un morceau de viande. Alors, est-ce que tu as pris des fesses Est-ce que tu as pris des bras est-ce que... Mais c'était très affectueux. On, va, on m'a pas demandé mon consentement, là. Je veux dire, hein? c'était euh... ma tante, puis il fallait accepter. Mais elle, c'était sa façon. De démontrer son intérêt envers ma personne. Il n'y avait rien de, de, de majeur, je ne sais pas, de déplacer. Tout ça pour dire que les pratiques, effectivement, sont différentes. Maintenant, en tant que parent, ok, et dans le coaching, ce que je fais avec le parent c'est que je leur dis, voici, il y a une liste de valeurs au niveau parental, ok, il y a une liste. Vous devez en choisir trois, trois parce qu'il y en a cinquante. Tu ne vas pas garder les 50, là. Tu en choisis trois. Et ces trois-là, tu les maintiens jusqu'à la fin. Comme ça, les enfants, ils vont savoir, ah oui, tiens, oh là là, ma mère vient de la Guadeloupe. Non, mais c'est clair euh, qu'à chaque fête des mères, il faut que je sois à table avec elle. Ça, c'est clair. Il n'y a pas question que je lui dise, ah ben, je suis partie en vacances avec ma blonde, alors que c'est la fête des mères de la Guadeloupe. Tu comprends? Il y a des choses qui sont primordial, que tu identifies et tu transmets aux enfants. Mais en même temps, il y a autre chose, il va falloir abandonner et accueillir. Parce que l'enfant, quand il va à l'école, ben, il est formaté pour devenir un petit Canadien, un petit Américain, un petit Français. C'est comme ça. Comme si tu vas à l'école en Haïti, tu vas être formaté pour être un petit Haïtien. Voilà. Et là, tu acceptes la partie, la partie étrangère et ça va faire bizarre, hein, parce que les enfants, ils reviennent avec des, des attitudes, des comportements que nous, on ne connaît pas, puis là, on les regarde. Mais ils sont bien étranges, ces enfants-là. Mais je vais revenir encore à un autre concept, le lien. Quand l'enfant revient de l'extérieur avec des demandes, avec des, des, un vocabulaire ou des mots qu'on ne comprend pas, et quand on a un bon lien, on lui parle. Et là, on lui dit, mais écoute, ce que tu me dis, c'est étrange pour moi, je n'ai pas connu ça, mais on peut en discuter. Si t'es pas, le parent n'est pas prêt, ben non, je ne suis pas encore prête pour le sleepover. Vraiment, je suis inconfortable. Euh, j'attends un peu. L'enfant, il pas bête, hein, il va comprendre, il sait. Et moi, quand je dis que ta copine, si ça, son enfant lui a demandé ça à 16 ans, c'est parce que son enfant savait très bien que ça ne passe pas. Ma mère ne va pas accepter
0: ça. Et et mais moi, la, copine, je... la copine disait « Ouais, mes parents sont au courant. » Donc lui, mais, il ouais. dit, mais c'est ma blonde, on est ensemble depuis de 15 ans, pendant 14 ans. tu ouais. ne peux pas dormir à la maison? » Et ma copine est comme « Est-ce que je suis bizarre? » Ou... ben, des... Mais non, chaque famille est différente. Et, et là, le dans grand. leur vingtaine, j'ai, j'ai un autre groupe euh, qui ont des enfants dans leur vingtaine et les copines dorment. Et moi, voilà, on rit parce qu'on dit que nous, moi, j'étais... C'est pas moi. Je, je... En fait, je suis tombée enceinte avant le mariage. Malgré tout, j'ai reçu le mariage ouais. avant que mon, le père de mon fils, ouais. avec qui j'allais me marier très rapidement, dorme à la maison. Mm-hmm. C'est comme si... et c'était... Je n'allais me... même pas demander. Oui, ça... ce sont des codes sociaux. Ça va de ouais. soi, tu demandes ouais. pas. C'est ce genre ouais. de truc. Mais je pense qu'en général, la façon dont, dont les enfants euh, ils te parlent, tu vois, c'est différent. Moi, je, je, je regarde, je vois. Petite anecdote. Un jour, Malik rentre à la maison et puis il me dit un truc. Et puis il me dit, voilà, ou yallah" là, <rire> je ne sais pas un truc. Voilà. Je lui dis, c'est quoi ça? Et mon fils, mais je lui dis, c'est quoi ça? mais j'ai dit je sais quoi ça je pense que je pars et fait fâché mon fils n'aime pas il, il est très sensible il m'a dit pas il a commencé à pleurer oh. et j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a dit peut-être que j'ai dit un mot qui n'est pas bon j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire je ne sais voilà. pas j'ai dit quand je te demandé, c'est quoi ça c'est pas comme c'est quoi ça ne te permet pas de dire ça <rire> c'est quoi ça je ne sais pas et puis il me dit que ça veut dire c'est vrai <rire> pour le vrai j'ai dit qui t'a appris ça mes copains tous mes copains sont des arabes mais eh oui et eh oui eh oui je lui dis ok c'est pas grave Il <coughs> a le droit de dire dans ma tête j'ai dit je sais pas si tu as le droit de dire pourquoi tu dois dire je sais pas si tu as le droit mais tu n'est n'es, pas nécessaire que tu dises dans ma tête mm-hmm, mm-hmm. mais comme ça ne voulait rien dire j'ai dit en tout cas la seule chose avant de répéter des mots il faut savoir ce que ça veut dire ah bah oui tout à
1: fait
0: et c'est tout mais ça m'avait frappé comme à un moment mon fils il, il va parler comme, okay. mm-hmm. Il va, il va, il va, je ne sais pas, et ça, c'est les choses qui font peur. Donc, c'est vraiment, je sais que nous, c'est vraiment comment accepter que nos enfants vont être des petits Américains, des petits Français. Donc. Mais
1: oui, mais oui, c'est, c'est, c'est inévitable. Ils auront une partie, ils auront une partie bien sûr de nous, mais ils auront l'autre partie du pays où ils ont grandi. Et le plus gros effort c'est le parent qui doit aussi le faire. Parce qu'en laissant la place, en disant, ben, écoute, okay, toi, c'est comme ça que ça se passe de l'autre côté, à l'école et tout, mais de s'intéresser au vécu de l'enfant à l'extérieur. Tu sais, hier, je participais à une activité très intéressante sur euh, la violence chez les jeunes. En tout cas, c'est la session de la violence. Et là, je parlais avec euh, un coordonnateur du service de police de la ville de Montréal, et je lui disais, oui, vous rencontrez beaucoup de jeunes issus de l'immigration, okay? mais vous n'êtes pas en lien avec les parents. Quand un enfant de 14 ans, vous lui demandez, est-ce que j'appelle tes parents, parce qu'il a fait une bêtise, hein, et qu'il vous dit non, que vous respectez cette parole-là. Comment voulez-vous que le parent sache ce qui se passe? Vous venez de donner plus de pouvoir à un enfant et rien aux parents. Et après parce que des, des enfants, nos enfants, là, ceux qui sont entre les deux cultures, ils ont la fâcheuse, euh, le, le pouvoir de changer de personnalité. Alors, à la maison, ils peuvent être des anges, et le parent ne va jamais savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et quand ils sont à l'extérieur, ils font les pires conneries. Ça existe. <rire> et quand ça va très loin, et que le parent se compte, et bien, elle apprend par la police, Mm-hmm. Le parent, il dit, mais je ne suis pas au courant. Et le parent, il dit vrai. Il dit vrai. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est à la maison n'est pas celui qui est dehors. Et pour éviter ce genre de situation, la seule chose, c'est la ben voilà, la conversation. Même si l'enfant nous dit des choses incroyables qui nous font peur, mais on n'a pas peur devant l'enfant. On peut l'écouter et puis après on appelle Emmanuel. Emmanuel, j'ai besoin de coaching. Non, <rire> ah, mais c'est vrai, il faut être solide devant un enfant. L'enfant, et que, s'il voit qu'on est là, qu'on accueille ce qu'il nous dit, là, on va pouvoir travailler avec lui pour qu'il puisse faire ce qu'il faut, et bonne chose. Mais si on est dans notre culture en disant non, ça ne se fait pas, non, c'est. Ouais. Et c'est comme ça que les enfants se retrouvent dans des situations, les parents, n'ont même pas vu venir. Même pas. Ouais, ben. Alors, la conversation.
0: Et commencer pendant qu'ils sont petits, je suppose que... Oh, mais ben, ben, Moi, ça, j'étais, c'est tout j'étais petit. tous les jours. Comment était la journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tadolo. Oui,
1: ben, oui. C'est, ça, c'est pour ça qu'on revient au début. Quand on immigre, les premiers temps, l'identité parentale va prendre plus de place. Parce que c'est tout ça qui a à bâtir. C'est tout ça qui a à mettre en, en, en valeur la relation pour éviter. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter à 100 mais ça va réduire les chances que les enfants, parce que nous, on est très occupés, qu'on veut faire de l'argent, qu'on veut travailler, qu'on veut avoir notre niveau de vie qu'on avait dans notre pays, on n'est pas disponible. Mais l'enfant, il va faire quoi? Il va aller vers des, des « amis » entre guillemets qui, eux aussi, ont eu des parents qui n'étaient pas très présents psychologiquement, émotionnellement. La, leur phrase, c'est « Ah, je te comprends, hein, ton, ton parent vient du bled, ton parent n'est pas d'ici, c'est un immigrant. » Ils vont se mettre ensemble et ils vont nourrir leur colère, leur insatisfaction, leur peine. C'est comme ça que les enfants se retrouvent dans des groupes marginaux, okay? en marge. Quand moi, je vois des parents qui travaillent, 70, 80 heures par semaine. Attention. Je sais qu'on doit travailler, mais à un moment donné, il faut s'asseoir. Parce que qu'on peut avoir de l'argent et si on n'a plus nos enfants ou s'ils ont pris une mauvaise voie, l'argent aura un goût amer. Oui, ouais, tu
0: raison. Tu as raison. Donc, on a parlé de conversation, on a parlé ouais. de gérer notre agenda, voire gérer le temps, notre temps. On a parlé d'impliquer les enfants dans. Et le conjoint, s'il y en a. Et le conjoint, oui. c'est sûr. <rire> le conjoint, <rire> oui. c'est oui. Les enfants, parce qu'on n'a pas besoin d'être pote au mi-temps. Et là, je veux parler, avant qu'on parle du burn-out pour de ce sentiment de culpabilité qui est là à chaque fois ou beaucoup de fois qu'on prend du temps pour soi qu'on prend des décisions pour passer un moment, pour s'éloigner de cette mm-hmm. identité parentale.
1: Mm-hmm.
0: Oui. Alors, c'est que je, je, j'ai raconté sur un autre podcast, peut-être sur un autre épisode, euh, qu'un jour, je pleurais, mais ça n'avait rien à voir avec Malik. Mm-hmm. Et je lui dis toujours des fois, quand je, j'ai beaucoup pleuré cette année, que ça n'a rien à voir avec toi, euh, c'est des trucs de grandes personnes même maman va bien maman est bien maman ça va passer mais j'essaie de cacher le plus souvent de toutes les façons mais ce jour-là je pleurais et c'était un jour où toi il m'avait demandé d'aller au parc mm-hmm. soit il m'avait demandé un truc mais c'était une journée difficile où j'ai passé vraiment le, la journée au lit donc où j'ai fait les, les chicken nuggets mm-hmm. euh... oui. Dans le faux que j'ai donné, que je n'ai pas mangé avec lui. Vraiment une journée, je l'ai, je l'ai passé dans ma chambre. Et le soir, quand je pleurais, il m'a demandé pourquoi. Là, là, là. Et après, il m'a dit Maman, est fais-toi. Que... C'est un... ce que... que tu pleures parce que tu penses que tu as une mauvaise maman. Tu oh. as une bonne maman. Okay. Et j'ai encore pleuré plus. Mais oui. Mais ça m'avait choqué que l'enfant ait compris que je peux penser. Mm-hmm. Mais c'est vrai que moi j'ai, une, une, j'ai, j'ai de la conversation en fils où je dis je m'excuse aujourd'hui, maman ne peut pas être à 100%. Mmh. » bon. Moi, je, je dis d'être comme ça, où maman est fatiguée. Aujourd'hui, maman ne peut pas s'occuper. Jouer. Maman mmh. va s'occuper de toi. Maman mmh. va te donner à manger. Mmh. Maman va. Mais j'ai besoin ça. de dans ma chambre ou d'être comme ça. Comme on parle, ce jour-là, il m'a dit, maman, est-ce que tu pleures parce que tu penses que tu es mauvaise? Tu es une bonne maman. C'est bon. Il a une grande intelligence émotionnelle. Oui. Et à ce moment et là, je ne pleurais pas parce que j'étais une mauvaise maman, non. Mm-hmm. Mais c'est arrivé. Mm-hmm. C'est arrivé, même si je ne pleure pas, c'est arrivé de sentir mm-hmm. que je suis mm-hmm. une mauvaise maman. Parce que, à une époque, j'avais un, un contrat à Miami, donc de temps en temps, je partais, je me mm-hmm. disais avec papa. Mais malgré tout, comme papa, j'ai dit, papa, avec toi qu'on fait plus de week-ends avec papa et que la semaine, c'est vraiment moi, hein, pour des raisons de logistiques mm-hmm. et tout, je me sentais mal. Et avant de, laisser, avant de partir, il fallait que j'ai la nourriture pour toute la semaine. <rire> Et si je faisais pas ça, c'était… T'es une mauvaise valeur. Et même quand j'allais faire mes ongles, n'importe quoi. Et je suis sûre que beaucoup de mamans partagent ce sentiment. Ce qu'on appelle en anglais, comme je dis, j'ai beaucoup travaillé en anglais, le « mommy guilt », d'ailleurs un... ouais. qui est devenu un terme assez courant.
1: Mm-hmm.
0: Comment on, on, se, on, 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 on évite, comment on peut éviter d'avoir ce sentiment-là? Parce que le plus souvent, ce n'est pas parce qu'on fait une, chose, une mauvaise chose. Mais c'est ça. Est-ce qu'une maman qui ne prend pas soin d'elle peut prendre soin de son enfant? Est-ce que c'est possible? La société nous a montré qu'il y a des trucs qui ne sont pas prioritaires. Comme tout à l'heure, quand tu as dit aller chez la coiffeuse, si l'enfant veut aller au parc et que l'été est fini, je donne un exemple. L'été, c'est presque fini. Oui. Il faut aller au parc, mais en fait, je suis fatiguée et que quand je vais me réveiller là, c'est mon sport que je vais faire. Moi, mm-hmm. mon expérience aujourd'hui. Aujourd'hui, mm-hmm. je ne vais, vais pas sortir du tout. C'est comme dire que okay, mon sport, ça pouvait attendre. Ce n'est pas, c'est pas aussi important que l'été parce que l'été, c'est presque fini. L'enfant a besoin de voir me l'air, Je ne sais pas. Tu sais, ou faire les ongles, ou faire les cheveux, ça ne rentre pas dans... La partie priorité. C'est là
1: qu'on va voir, et je comprends très bien la culpabilité que les mamans peuvent avoir en se faisant plaisir. Mais je vais revenir vraiment à ce qu'on appelle des injonctions. Chaque personne doit avoir ses propres priorités. Est-ce que c'est une priorité que les enfants euh, fassent des milliers d'activités durant l'été? Ou alors, c'est ce qu'on nous montre à la télé et que pour être justement une ou
0: une bonne mère, il faut faire ça. Mais voilà, c'est et ça on... le piège. C'est qu'on et sait oui. tout le monde. on sait, Myriam. C'est juste qu'on nous montre que… C'est... Voilà,
1: c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Non. Alors, moi, je dis toujours aux mamans que je reçois, si vous ne prenez pas soin de vous, ok, les enfants ne seront pas bien. Et il vaut mieux avoir une maman qui prend soin d'elle, qui est en lien et qui a du plaisir avec son enfant, parce que les enfants vont le ressentir. Ça ne sert à rien, okay? et, ça va bou- et d'ailleurs, ça va mal se passer, parce que, faut ne faut pas croire, hein? les enfants ne sont pas idiots. Si on est frustré, ils vont soit être agités, ils vont faire des bêtises. Après ça, la maman va se dire Oui, alors que je n'ai pas fait ça pour te faire plaisir, et puis voilà ce que tu fais. Ça va créer des conflit. Donc, se faire, se donner, se mettre en priorité, on va se dire une fois par mois, deux fois par mois. Chacun le fait en fonction de ses besoins, ses ses, ses finances et tout, mais même une fois par mois. Ce moment-là, la maman doit se dire que c'est pour être mieux avec elle-même et en étant mieux avec elle-même, ça va rejaillir dans la relation avec l'enfant. Parce qu'à ce moment-là, même un enfant qui est agité, si on est bien avec soi, on aura plus de patience. Mm-hmm. On va l'écouter davantage, on va désamorcer la crise. Mais si on est frustré, non, mais c'est vrai, si on est frustré parce qu'on n'a pas pu justement euh, dépasser la culpabilité euh, de se faire un petit temps là, d'avoir un temps pour soi, ça va rejaillir d'une manière ou d'une autre. Donc, être en, en harmonie avec les actes que nous posons, donc se consacrer un temps okay, dans son agenda, et ça, ça va enlever la culpabilité. Je me rappelle, moi, je suis quelqu'un, je travaille énormément. Je peux travailler des heures et des heures et des heures. À un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait dans mon agenda? J'ai assuré le mercredi après-midi. Parce que, bon, sinon je prenais d'autres choses et tout ça. Puis j'avais décidé Que j'allais faire de la méditation. Le mercredi après-midi, c'était mon jour. Ben, Mais j'ai assuré tous les mercredis après-midi de mon agenda pour m'éviter justement de remplir par quelque chose d'autre. Même pour les enfants. Moi, il faut être capable de dire non. Ce jour-là, c'est pour moi.
0: Facile à dire, pas vrai, maman. On va va essayer d'appliquer tout ça.
1: C'est facile à dire, mais c'est une question aussi d'équilibre mental. Ouais. On doit être heureuse dans la vie, là. Non, La vie est courte, hein?
0: La vie est courte. La vie est courte, elle mérite d'être euh... vécue pleinement. Ouais. <rire> oui. Au début, aujourd'hui, ça va faire… Je suis venue ici, alors… Officiellement, Malik et moi, on est là depuis le 29 juin 2022. Oh, c'est récent, ça fait un an. Ouais. Donc là, on, va noter. on attaque notre deuxième année là. On va oui. voir comment ça se passe. Ça va beaucoup mieux, mais c'était, c'était dur. Il y a beaucoup oui. de choses tu dis là que j'espère pouvoir appliquer. Et J'espère que les autres mamans qui nous écoutent pourront appliquer. Et avant de fermer, je voudrais qu'on parle de, de, burn-out, de burn-out parental. C'est quoi? Comment qu'on, comment qu'on sait qu'on est là-dedans? Oui. Et comment l'éviter? Donc, c'est ces trois questions. C'est quoi? Comment qu'on sait qu'on est là-dedans? Et comment on peut éviter ça?
1: Ah oui. Donc, ça va vraiment euh, clôturer parce que j'ai donné plusieurs éléments. Alors, mmh. le burn-out parental, c'est vraiment un épuisement euh, qui commence par un épuisement physique après psychologique, mais en lien avec la fonction d'être parent. Ça veut dire que c'est relié au fait de ne plus avoir de plaisir à être un parent. L'enfant irrite. On est euh, dur, brusque, euh, ça peut amener à un désintérêt, euh, ça peut amener aussi... Euh, ben, au coup, parce que euh, l'enfant devient une source de... de, de pas, c'est même pas de l'ennui, hein, c'est beaucoup plus que ça. Souvent, les mères vont se sentir, c'est là que la culpabilité, je arrive, je l'aime, mais je le déteste en même temps. Parce que l'enfant représente peut-être des entraves dans le développement personnel, professionnel, qu'importe, mais ça devient très difficile à gérer. à ce moment-là, moi, je dis aux parents, euh, fermez la télé, euh, n'écoutez plus rien, ne lisez plus de livres sur comment être parent. Il faut arrêter ça. Alors, en fait, on on a des gestes mécaniques. Oui, on donne à manger, il faut l'habiller, l'amener à l'école, ça va, mais pas plus. Et au niveau professionnel, on peut passer beaucoup plus de temps au travail, on s'épanouit. on a du plaisir, de la reconnaissance, de la gratitude. Donc là, on est nourri dans son rôle professionnel. Mais à la maison, euh, quand on arrive, par exemple le soir, après une journée de travail, on peut avoir des crises d'angoisse. Rien qu'à l'idée d'envisager la routine de la soirée. Ou alors des crises d'angoisse au lever. Rien que d'envisager la routine, le petit-déjeuner,
0: les boîtes à lunch, euh, Pause oui. Pour bien comprendre, parce que j'avais mal compris. Okay. Donc, le burn-out parental n'est pas nécessairement un burn-out qu'on sent dans tous les aspects de sa vie. Ah non! Donc on peut être très bien, ça me fait peur là, parce que comme je t'ai dit, au début, un très bel été, et puis c'est vrai que quand, quand ma maman et ma, a ramené Mali, ils sont revenus à Montréal, rien de grave, mais insomnie directe. Ouais. Juste à penser à la rentrée scolaire. Donc, est-ce que ça peut être un, un truc qui doit dire, fais attention, parce que... Oui. oui,
1: parce que ça, c'est un début d'anxiété par rapport à toute la logistique, par rapport à la rentrée scolaire, l'organisation, le travail et tout cela. Okay? Mais le burn-out, c'est aussi, quand on tombe en burn-out parental, c'est que ça a duré sur une certaine période. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait quand même... Un certain temps, OK? Euh, des fois, ça peut prendre plusieurs années, des fois, bon. Mais nos mamans immigrantes, ça va rapidement parce que justement, à cause de l'adaptation, le travail, l'environnement, le climat, les enfants, vivre en appartement, euh, ne pas avoir ses habitudes, plus d'amis, tout cela va accentuer le risque de burn-out parental. Euh, donc, on, on devient vraiment, euh, il y a des, comme je te dis, tu viens de le dire aussi, c'est des problèmes de sommeil. On a des problèmes de sommeil, euh, il, faut aussi, il, faut bien donner, il faut de l'alimentation, donc il va y avoir une, une, un dérèglement à ce niveau-là. Et les enfants, vraiment, c'est, euh, c'est je, entre guillemets, là, je dis la bête noire parce que on qu'il n'y a, a plus aucune affinité. Alors que ça se passait bien, tu vois, c'est, c'est vraiment ça, il y a un clash. Il y a une période où ça allait très bien avec les enfants et tout. On a des parents où la mère est très heureuse dans son rôle. Et puis là, brusquement, et là, ça ne marche plus du tout. Okay. Et ça va jusqu'à quitter le foyer. J'ai des mamans qui vraiment ont quitté le foyer. Et il y, y a des mamans aussi qui vont, ben, en quittant le foyer, bien sûr, remettre les enfants euh, au papa et puis partir. Donc, ça va jusqu'à la fuite. OK euh, la deuxième question ben, c'est aussi un, un phénomène qui n'a pas été étudié chez les parents immigrants Donc, personnellement je le vois parce que je ne reçois que des parents immigrants et pour la prochaine année il va y avoir une recherche avec euh, des chercheurs de la Belgique une recherche à laquelle je participe pour pouvoir mettre en évidence mmh. de ce phénomène cette préoccupation chez nos mamans immigrantes parce que je sais que c'est très très important euh, comment ils comment il remédier C'était ça la deuxième question? Ou c'est non, ça, la... la
0: question c'était comment Identifier Comment identifier? Ça veut dire que si un parent là écoute, quels sont les petits comment on dit, red flags? C'est quoi les, les petits cartons rouges, petites?
1: Ah c'est ça, c'est manque de sommeil, anxiété tout en lien avec les enfants, pas avec le travail, ok? Des fois il peut y avoir un mélange des deux, des fois on peut se dire oh, c'est parce que je suis un Bernard au travail que ça va pas avec les enfants mais souvent aussi, on voit, c'est l'inverse. Mais c'est quelque chose qui est quand même très c'est récent, ce phénomène. Ben, l'identification, et les parents n'ont pas forcément les mots pour savoir que c'était ça, là, c'est ça leur réalité. Mais tout ce qui est en lien avec les enfants, la préparation des repas, le quotidien, amener les enfants dans leur activité. Quand on dit le mot enfant, on a juste envie de courir. Voilà. OK le, Un parent, là, quand on entend où le mot maman nous donne envie de courir on s'assoit
0: et il faut vraiment prendre soin de soi okay, ok absolument donc comment il remédie en fait c'est tout ce que tu as dit tout ce dont on a parlé au début c'est vraiment appliquer cette euh, toutes ces petits trucs là pour ne pas arriver là
1: oui à l'extrême oui mais et, le... Le partage ou l'implication de tous les membres de la famille dans le partage des tâches, c'est très important. Déléguer, déléguer, déléguer et ne pas jouer à la, la femme pour tout le temps. Déléguer. Okay, ça, c'est vraiment l'une des premières choses. On fait le ménage, comme on dit si bien, on fait les coins ronds là, pour le ménage. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça, c'est, il faut déléguer et il faut vraiment... Euh, ça veut dire qu'il faut aussi avoir de la compassion envers soi-même. Diminuer les attentes. Ben, On n'arrive pas à l'enfant, je ne sais pas moi, il n'a pas 80%, mais ce n'est pas grave. On ne peut pas lui donner le bain ce
0: soir. Ce n'est pas grave. OK? Le premier, la première évaluation, <rire> 70%. Voilà, c'est ça Myriam, j'ai failli mourir. Euh. Ben, c'est ça. Grand-parent, je ne sais pas pourquoi j'ai été bête, j'ai envoyé la photo, ou bien j'ai dit. À... En fait, j'ai dit non, je ne dis pas au grand-parent, et puis un jour, on prend la ma maman, c'est sorti comme ça. Donc, c'était ouais. la fin du monde. J'ai des copines qui sont ici, qui sont plus grandes aussi, qui qui, qui, qui sont arrivés au niveau où ils savent que ce n'est pas, c'est pas le plus important. Non. Mais non. c'était comme, Amy, écoute, tu sais que non, tu lui parles, tu lui expliques, tararara, et puis c'est fini. Tu vois pourquoi ça n'a pas marché. Puis voilà, c'est pas... Mais pour moi, c'était la fin du monde. Ouais. Le mommy guilt, cette culpabilité, c'était ça. C'était... Est-ce oui. que c'est parce que c'est papa qui travaille C'est pas moi qui C'est pas de... moi. C'est fait pas ça. moi. Ouais, ouais, ben oui, oui, oui. Donc il y a maman, grand-mère qui dit, j'ai envie aussi de m'impliquer un petit peu plus parce que je n'étais pas impliquée du tout. Parce que comme j'ai dit, je, je, je n'aime pas. Mais automatiquement, c'était devenu ma faute. C'était devenu ouais, c'est ça. que je n'ai pas fait.
1: Mais c'est ça le... <rire> la, la, la performance. Hein? Non, ça fait partie des éléments. Et, et ça, c'est vraiment... Pourtant, hein, c'est, c'est occidental, cette performance. Donc, on a intégré certaines valeurs occidentales. La, la performance, euh, le, je dirais, euh, la, la perfection même. Au-delà de la performance, mais une mère parfaite, elle doit être vraiment euh, <coughs> disponible tout le temps. Non, non, pas du tout. Donc, l'enfant, il n'est pas un échec. On respire. Okay. On ne peut pas lui donner le bain un jour, ce n'est pas grave, il ne va pas arriver, euh, il fait une petite toilette, là, et ça va, ce n'est pas un enfant de 12 ans, puis, non, et puis à 12 ans, j'espère qu'il se prendre sa douche, mais <rire> c'est vraiment les standards. On a un exercice qu'on fait, c'est entre le parent idéal et le parent réel. On a dans notre tête le parent idéal, ça peut être nos propres parents, euh, ça peut être un autre parent là. Alors, on
0: marque Alors, vraiment. Instagram d'Instagram qui font les boîtes à linge avec les formes et les. Oui, oui, de... oui,
1: oui, oui, oui. Avec ah, tous oui. les groupes alimentaires. Et puis, voilà. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est le parent idéal. Là, le parent réel, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire, de donner en fonction de moi. Et quand il y a trop d'écart entre le parent idéal et le parent réel, là, la culpabilité rentre en jeu. Là, le risque de, de vouloir atteindre un, un idéal, là, ça ne s'atteint pas. Okay, on travaille, puis on progresse. Donc, on ramène aux parents réels. Mais c'est quoi ta réalité? Hein, ta réalité, peut-être que tu viens juste d'arriver, donne-toi du temps hein, pour bien connaître ton environnement. Ton enfant, tu le nourris. Oui, peut-être que tu n'as, ça arrive que tu n'aies pas assez d'argent pour tous les groupes alimentaires. En plus, c'est l'inflation. Ce n'est pas grave. Bah, écoute, tu ne donnes pas de l'outre à transformer tout le temps. Donc, c'est vraiment de revenir aux parents
0: réels, à ce, que, à ce qu'on peut faire. Mais merci Myriam en fait on aurait pu parler pendant longtemps euh, une chose est certaine c'est que j'espère que cet épisode va donner aux parents parce qu'on en a parlé toi et moi la dernière fois le droit de se sentir de droit, donner au moment le droit de se sentir comme elles se sentent parce que beaucoup de fois euh, on est, on, on, les, les, surtout les autres premièrement les parents qui ne sont pas immigrants ou les immigrants de nos familles, parce que moi, je t'ai raconté la dernière fois où j'ai une tante qui m'a dit, « Donc, tu vois ce que j'ai vécu. » C'est comme si, <rire> oui, j'ai vu ce que tu as vécu. Ça me dit, par c'est pas difficile. Merci de nous donner le droit de, 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 de ressentir ce qu'on ressent et de nous avoir donné tous ces outils et tous ces conseils. Ma question, c'est, est-ce que tu travailles avec des parents qui sont peut-être pas au Canada et qui, pourraient, qui sont aux États-Unis euh, mais qui sont parents immigrants. Est-ce que tu, tu, tu pourrais travailler avec des parents qui... Ah oui, bien sûr. Oui, oui, on travaille
1: euh, par Zoom. Hein, donc, euh, y a, la distance n'existe plus. La distance, euh, par contre, la seule chose, je travaille uniquement avec les parents immigrants ou issus de la diversité, quelle que soit leur, leur durée d'installation. Il faut que la, le parents viennent d'ailleurs et vive dans un autre pays. Wow. Ça, c'est ma niche. Wow. Je trouve qu'on est Tellement... délaissé. Oui, c'est important. Alors, bien sûr, on travaille avec des parents de partout dans le monde qui parlent français. Voilà. J'ai des coachs qui parlent anglais. Voilà.
0: Français, Donc, euh, si vous êtes parents immigrants, que vous nous écoutez, euh, si vous avez besoin des d'in- informations de Myriam, n'hésitez pas à me contacter pour que je fasse le lien. Et aussi, quand je vais poster le, le preview, là, l'annonce que le podcast est sorti, euh, je vais mettre ta page Instagram et comme ça, tout le monde pourra trouver des informations. Merci beaucoup, Myriam. parce que tu as un dernier mot à partager avec nous avant de partir? Un dernier, le, dernier? Le dernier
1: mot. Hein. Euh, moi, je trouve les parents immigrants sont comme des, des acrobates sur le fil de la parentalité. C'est mon dernier mot.
0: Ça fait réfléchir, parce qu'on peut tomber. <rire> on
1: peut mais non, on pour... se rattrape. Mais pour... On peut tomber, mais <rire> mais le fil, c'est le lien. Le lien.
0: Et on ne tombe pas. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Merci, Merci beaucoup. À tout le monde. Merci nous. Merci pour l'amour que nous battez J'espère que nous aimé épisode ça. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié cette conversation. Pas oublier partager, aimer, subscribe pote l'épisode épisode ça. tout le monde qui pense qu'il a besoin. Merci un pile et puis à la prochaine. Merci.